0: Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com. Hoje nós vamos falar sobre alguns hábitos dos americanos que espantam os brasileiros. Coisas que a gente vê aí nas séries, nos filmes, sabe? Que são bem estranhos pra gente.
1: Como a gente não mora lá e a gente não conhece a fundo a cultura americana, vale a pena a gente fazer esse disclaimer aqui. Então, a gente tá falando com base no que a gente conhece dos Estados Unidos, basicamente assistindo filmes e séries. (risos) Zero credibilidade.
0: É, aí a gente sabe que pode ser um grande estereótipo, né? Ou não. Depois vocês contem pra gente, vocês que são americanos.
1: E talvez seja algo, sejam coisas comuns nos Estados Unidos, mas não pra todos os americanos, né? Talvez você não faça essas coisas, né? Enfim, Então, esse episódio vai ser basicamente a gente comentando alguns desses hábitos e aí vocês podem mandar mensagens pra gente também, né? Explicando as coisas que a gente não entende ou, enfim, corrigindo a gente se a gente disser algo que não esteja de acordo com a realidade, né? Sim! Bora lá, então? Vamos! Pra começar, eu queria citar uma coisa que eu acho muito estranha e eu vejo com frequência em filmes e séries, que é tomar leite no jantar.
0: Nossa, isso é muito, 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 mas muito mesmo (risos) estranho.
1: Então a pessoa tá lá comendo um bicho, sabe? Comendo carne e tomando leite ao mesmo tempo. É,
0: porque assim, aqui a gente só toma leite no café da manhã, ou assim, no café da tarde, alguma coisa assim, mas sempre relacionado a essa coisa matinal, sabe? Mas você fazer uma refeição acompanhando um copo de leite pra gente é muito esquisito.
1: Não faz o menor sentido. Não. Misturar leite com carne, né? É. Não que a gente não faça isso, porque o strogonoff, né, que é um prato aí, é um prato russo, mas que os brasileiros acabaram adaptando leva a creme de leite, né, junto com a carne.
0: Assim, ah, mas é diferente, é no preparo. Não é, é no que preparo. Eu tô comendo e tomando um copo de leite. A gente costuma tomar um suco, um refrigerante, né? Às é... vezes você
1: vai comer em um restaurante na hora do almoço, você pode tomar até cerveja junto, né? Mas, vinho, né? Alguma coisa assim. Mas jamais leite. Jamais. Não, jamais. É é muito estranho. Muito esquisito. Comentem aí se vocês fazem isso. Vocês americanos ou ou pessoas de outros países também, né? Será que em algum outro país as pessoas fazem essas coisas que a gente vai citar aqui? E ainda sobre refeições, eu queria falar sobre o hábito americano de fazer apenas um lanchinho aí na hora do almoço, sabe? Comer um sanduíche na hora do almoço... Ou...
0: Uma fatia de pizza. É, parece que os americanos estão sempre muito ocupados e apressados e não tem tempo para fazer uma refeição completa. É, eu acho muito esquisito, porque na hora do almoço a gente para para comer mesmo. Para tudo. É, no trabalho. A gente tem lá uma hora ou uma hora e quinze de almoço e você vai a um restaurante, ou você leva a sua comida, ou você pede alguma coisa, mas é sempre uma refeição completa.
1: E isso é garantido por lei, né? Essa hora de almoço aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, acho que a pessoa vai lá, come e depois volta pro trabalho, assim.
0: Tipo, rapidinho, assim, né? Sei lá, 10, 15 minutinhos, come aqui um sanduíche e já vou voltar pro meu posto. Não, isso aqui aqui não. não.
1: A gente vê lá eles comendo batata chips. É. Tomando iogurte, (risos) né? Na hora do almoço. (risos) É. E, assim, tudo muito rápido, né? É. Às vezes até em pé, né?
0: Sim, pé é Outra coisa que a gente vê bastante, né? Comer em pé. Comer, tomar um café da manhã. Um café mesmo, tá? Lá com um copinho do Starbucks e um molinho e em trânsito, assim, sabe? Indo Sim. pro escritório e tal. Aqui a gente gosta de fazer as refeições em casa também. Claro, não é todo mundo, né? Mas, sei lá, tomar um café, sentado, comer um pão, uma fruta, <risos> sabe? Uma coisa mais elaborada mesmo.
1: Verdade. E já que você citou o Starbucks, eu queria falar também sobre a, a prática de tomar o café gelado. Isso também é uma coisa que não faz muito sentido pra gente. Aqui a gente toma o café bem quente mesmo, né? Uhum. E o café mais forte também Eu ouvi dizer que o café americano é um pouco mais fraco E aí eles tomam naquele copo bem grandão, sabe? Aham uhum. Sei lá, tem tipo um litro de café, muito café Mas é Mas mais água, bem... né? É, mais aguado, eu acho, né? E hum. gelado, assim, aqui no Brasil não tem isso Aqui a gente toma aquele café bem concentrado mesmo Só que num copo menor, numa xícara, né? Não uma xícara, é E café bem preto mesmo, tipo as trevas E quente, né? Quente...
0: Tem que ser quente é, é. Tipo, alguém, você tá num lugar Alguém serve o café pra você, você já tem que tomar ali. Não dá nem pra deixar esfriar. Isso é é comum nas reuniões. Você tá lá numa reunião, aí chega a copeira e te serve um café. Todo mundo para de falar, toma o café, entendeu? Pra depois continuar, porque o café não pode esfriar.
1: É, e nada de requentar o café.
0: É, isso é gravíssimo. Tem que ser
1: o café feito na hora.
0: É um grande pecado.
1: E aí tem uma coisa que eu sempre via nos filmes e eu tentava fazer, sabe? Eu acho muito legal e eu gostaria muito de fazer isso um dia, que acender um fósforo na sola do sapato.
0: É, a gente vê tanto isso, né? Mas aqui não funciona, não. A gente só consegue acender o fósforo na caixa do fósforo.
1: É. Nos filmes é comum você ver alguém acendendo um fósforo na sola do sapato ou... Tipo, na, na parede, parede, sabe? Por que, que vocês conseguem fazer isso? É diferente o, os fósforos de vocês? Porque aqui a gente não consegue. Eu já cheguei a gastar quando eu era criança. Eu gastei uma caixa inteira de fósforos.
0: <risos> Sério? Tentando você, acender o fósforo na parede. mesmo?
1: Não funciona, não dá certo. É,
0: bom, aí a gente tem que ver se o nosso fósforo é diferente. Ou, sei lá, né? Se a sola do sapato da galera é diferente. É, a
1: sola, né? Sei lá. E aí, tem uma coisa que eu acho incrível, que é a cultura de deixar as chaves da sua casa embaixo de um vaso ou embaixo daquele tapete que fica na porta de casa, sabe? Capacho. O capacho
0: uhum. na
1: entrada de casa, assim. E aí, qualquer pessoa que chega na rua pode pegar a chave e entrar na sua casa.
0: É, olha, eu diria que isso acontece no Brasil também, tá? Eu tenho uma tia que fazia muito isso, tipo, todo mundo da família sabia onde estava a chave, ela falava que ficava num lugar lá, e minha mãe de vez em quando faz isso também.
1: Tá bom, mas aí a gente tem que fazer aqui uma observação. As casas americanas, pelo menos as que a gente vê nos filmes aí, são bem diferentes das casas brasileiras, não tem muro, por exemplo. A casa brasileira parece uma prisão, então é muro, grade...
0: Cerca cerca elétrica. elétrica,
1: enfim são casas mais fechadas, então para a pessoa conseguir chegar lá naquela chave que a sua mãe colocou ali no vaso primeiro ela tem que passar pelo muro, pelo portão cerca elétrica, enfim uhum. e essas casas que a gente vê nos filmes principalmente, a pessoa tá andando ali na calçada e não tem um muro ali, sabe, separando a rua da casa é a porta de entrada e a
0: é, no Brasil, é nós temos é, esse estilo de casa também, mas elas ficam dentro de condomínios fechados. O acesso é restrito, só vai entrar ali um morador ou uma pessoa autorizada por um morador, né? É,
1: tem uma portaria, tem seguranças. É. Às vezes tem até segurança armada, né? Fazendo a segurança sim. privada desse condomínio. Aí sim, mas uma casa comum brasileira, ela é toda fechada, né?
0: É, porque a gente sofre com esse problema de violência, da violência né? violência,
1: é. é. Esses dias, a gente assistiu... Aquele documentário Tiros em Columbine do Michael Moore. E aí ele fala um pouco sobre isso, né? Se bem que lá na, no documentário dele, ele mostra, na verdade, os canadenses, né? Com essa cultura da porta aberta, né? Sim. E aí ele vai pro Canadá e abre a porta das casas, assim, a pessoa tá lá dentro e reage com a maior naturalidade, assim. Ah, sabe? ele
0: fica abrindo as portas, é, ele né? fica abrindo
1: as portas das casas das pessoas. E, e... ninguém
0: tranca as portas, né?
1: E, e parece que ninguém acha estranho também, né? É. Esse documentário já é antigo, já deve ter uns 20 anos. Então você vê que parece que essa cultura nos Estados Unidos também tá acabando né, de deixar a porta aberta ou deixar a chave ali na porta, né? Agora, aqui no Brasil, isso é bem estranho, muito estranho mesmo. Sim. E aí, já que eu falei sobre esse documentário, tem uma cena que eu acho muito estranha e até um pouco engraçada, que é o Michael Moore vai ao banco, abre uma conta no banco e ganha um fuzil de, de brinde do banco, assim. Isso é muito, muito fora da realidade brasileira. Você conseguiu uma arma com toda essa facilidade.
0: É, assim, a gente não tem nem acesso a lojas. Eu sei que nos Estados Unidos você pode comprar uma arma no Walmart, por exemplo, né? Dependendo do estado. É, e munição. e é. Aqui a gente não tem acesso. Embora a gente tenha muito problema com violência, tráfico de drogas, né? E isso aí é um outro tipo de mercado, né? Que os traficantes conseguem as armas, corrupção. Envolve uma série de coisas, mas legalmente não temos autorização para armas, né? Na
1: verdade, existe um processo legal para você conseguir uma arma, só que é muito burocrático. Então, é. não é qualquer pessoa que pode comprar uma arma no Brasil. Então, por exemplo, se você trabalha na segurança pública, se você é um juiz... Ah, sim. Ou um advogado. É algo é... bem específico, né? Sim, uma pessoa que corre risco né, de vida, no caso.
0: E você precisa fazer um curso, sim. Não, vários cursos, né? É,
1: tem que tirar uma licença, né? Uma licença, né? É, vários curso. testes.
0: Testes psicológicos. Mas assim, você não vê uma loja de armas, né? Não. É algo muito restrito. Você não,
1: você não vê as armas com facilidade no Brasil, sim. É. Você vê basicamente duas situações. Quando você vê um policial, uhum. né, com a arma, ou quando você é assaltado, quando é. você é vítima de violência né? E, geralmente essas armas aí que o pessoal usa para fazer assaltos, esse tipo de coisa, são armas clandestinas, né? Então, são produto de contrabando, né? Ou armas desviadas das Forças Armadas, alguma coisa assim. Mas é muito difícil, né? Se você quiser uma arma legalmente, você vai ter que passar por um processo muito burocrático e vai demorar muito tempo para você conseguir uma arma. Ou você vai ali para ilegalidade, né? É. E assim, outra coisa que é incrível também, né? Que os bancos brasileiros, eles não dão nada para você, né? Se você abrir uma conta lá, né? No máximo, porque eles vão te dar um cofrinho de brinde, né?
0: Eu acho que vai depender aí também do seu rendimento, né? De quanto você vai investir. É, do seu histórico aí.
1: Os bancos brasileiros não dão nada. Eles só tiram as coisas. É, mas
0: assim, uma coisa é certa, um banco nunca vai te dar um fuzil.
1: Nunca vai te dar um fuzil, nem uma pistola, nem nada.
0: Eu espero que isso nunca aconteça mesmo.
1: E aí a gente tem algo que é muito comum nos filmes aí, no cinema que é Secretária Eletrônica ou Caixa Postal. O brasileiro não gosta de Caixa Postal e nem de Secretária Eletrônica. São coisas que nunca pegaram por aqui.
0: É, a Secretária Eletrônica nunca pegou, nunca. Nem escritório, nem no telefone que fica dentro dentro da casa da família nada. A Caixa Postal teve um tempo que acho que funcionou, né? Mas hoje assim existe a Caixa Postal no celular mas ninguém usa. É acho
1: que ninguém nunca usou isso aí. É Eu acho... Interessante, né? Que nos filmes a pessoa chega em casa e aperta o botão lá na secretária eletrônica. Aí tem as mensagens, até as né? Aí tem as mensagens, né?
0: É até legal, né? É.
1: Parece Mas... que é super divertido, Isso sim. Isso nunca pegou. Mas o é que não funciona. É. E o serviço de caixa postal que a gente tem aqui no, no celular, ele é até meio chato, porque fica um ícone de notificação, né? A pessoa liga pra você, aí o telefone chama, lá sei lá, oito vezes. E aí, se não atende, e a pessoa não desligar, grava lá alguns segundos, né? Então, aparece essa notificação, Você tem uma mensagem na caixa postal. Mas aí, se você clicar no ícone, você tem que pagar uma taxa lá. É. Tipo, sei lá, três reais, quatro reais. E a pessoa nunca fala nada. Se você pagar pra eu escutar isso, vai ser um barulho da pessoa desligando o telefone, É,
0: porque ninguém deixa recado na caixa postal. Ninguém deixa
1: recado porque ninguém ouve também, né? Então, não faz o menor sentido. E a
0: gente odeia quando aparece esse ícone no celular. É, e
1: não dá pra tirar. Você tem que desligar o celular, ligar de novo, esperar. Tem
0: um tempo que ele expira. É.
1: E aí tem outra coisa que é muito comum, aparentemente, nos Estados Unidos, que eu tentava reproduzir aqui no Brasil, que era ter um amigo imaginário.
0: <risos> Toda eu, criança americana. É, né?
1: eu assistia. Filmes tinha. Eu assistia muita televisão e parece que era uma coisa muito comum ter um amigo imaginário, né? E, e quando eu era criança, eu queria ter um amigo imaginário também. Aí teve um dia lá que eu, sei lá, inventei um amigo imaginário e, e consegui ficar com ele tipo uns 40 minutos só. Depois eu esqueci dele completamente, sabe? <risos> Dá muito trabalho você manter um amigo imaginário.
0: É. Eu sempre quis ter também, mas sei lá. Dá muito estranho. trabalho.
1: Não é uma coisa comum aqui no Brasil. É. Inclusive, se você vê uma criança falando sozinha com um amigo imaginário no Brasil, provavelmente os pais dela vão levar essa criança no, no psicólogo, né? para ver o que tá acontecendo uhum. ou no exorcista. E aí a gente tem a marcação do tempo em estações do ano e uma marcação do tempo meio esquisita pra gente, que é em meses e anos. Vou explicar como funciona. A marcação do tempo em estações do ano eu consigo entender. Porque na América do Norte faz muito mais sentido né, as estações do ano. Então quando é verão, você sabe de fato que é o verão, né? E quando é inverno, você também sabe que é inverno. Então às vezes você vê o pessoal falando Ah, no verão de 84 eu me casei com a minha esposa. Ou eu fiz essa viagem no outono de 72. Mas aqui no Brasil a gente não usa as estações para se referir ao tempo porque é muito sutil as mudanças, né?
0: Pelo simples fato de a gente utilizar os meses. né? a gente fala, fala em agosto... É... Em agosto, eu vou viajar, né? Em setembro, é, enfim. Eu vou tirar férias em fevereiro do ano que vem. A gente usa especificamente os meses.
1: É, se alguém falar, ah, na primavera de 2002, meu filho nasceu. A pessoa vai ficar pensando, como assim, né? Na é. primavera de 2002, a gente não consegue fazer essa associação, né? Não. Tempo. Outra coisa que é comum também, é quando os americanos vão falar, por exemplo um mês, eles falam quatro semanas. Ah, é mesmo, né? Ah, eu demorei quatro semanas pra fazer esse trabalho. A gente falaria, eu demorei um mês.
0: É, eu demorei seis semanas. Ah, eu demorei um mês e meio. É, a gente, a gente sempre... um mês e meio. A referência é sempre o mês cheio, né?
1: É. Os americanos usam muito essa, essa referência de semanas, é, né? É.
0: E a gente é o mês.
1: Acho que tem um pouco a ver com a dinâmica né, do trabalho, né? Então...
0: É provável. Acho
1: que nos Estados Unidos as pessoas recebem por semana, não é isso? É. O salário.
0: E aqui a gente recebe mensalmente. É. Então pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso, né? É,
1: deve ser isso. Ou então eles falam há 16 meses, né? Nossa. 18 meses. É, aí eu
0: preciso fazer uma conta na minha cabeça. As gestantes fazem... Fazem isso, eu não sei porquê, mas eu, quando você fica grávida, o médico deve contar, né? Não fala por mês, falar ah, você tá com oito semanas
1: e aí a gente fica quebrando a cabeça para entender é... o que são oito semanas. Né? Aí
0: a grávida vem, você pergunta ah, você tá de quanto tempo ai ah, tô com dez semanas aí. A gente tem que ficar fazendo uma conta mental porque não é claro e eu não entendo porque por que, que a gente fala, sei fala um lá, mês? dois meses, três é. meses. Né? E quando eu ficar grávida, eu vou usar o sistema de meses, tá? É. Já vou deixar claro.
1: É, a gente recebe muita mensagem de ouvintes, eles falam, por exemplo, morei 18 meses no Brasil. É. Morei 24 meses. É porque não dizer dois anos, né? É. Bem diferente, né? Sim. Tem uma coisa que eu acho bem estranha também, que é as pessoas que fazem compras e levam as compras num saco de papel. Só que tem muita coisa pesada ali, tipo, sei lá, tem frutas, garrafas, e e, tipo, esse saco de papel não rasga, sabe? Não cai tudo no chão, como que é possível?
0: E parece meio desconfortável de carregar, porque você carrega assim no colo, como se fosse um bebê, né? De repente você tem dois ou três sacos e fica abraçando aquilo. É estranho. Aqui a gente usa sacolinha plástica e elas têm alças, né? E, meu, dá pra carregar várias. É, é muito mais
1: prático, mas é uma solução nada ambiental, né?
0: É, mas tem a opção da gente usar essas sacolas retornáveis, né? A gente Aqui em casa a gente fez isso. É uma sacola que você reutiliza, uma sacola grande e aí você coloca a sua compra lá dentro e elimina as sacolinhas.
1: Ela é grande e ela é bem forte, né? Então é... cabe bastante coisa nela e aí você sempre usa essa sacola, toda vez é... que você vai ao mercado e aí você não precisa pegar aquelas sacolinhas de plástico que são São ruins, né, pro ambiente, né? Sim. Mas, assim, a gente jamais usaria um saco de papel pra levar as compras.
0: É, sem alça ainda? Sem alça. Não, né? Eu acho bem estranho. Eu acho
1: bem estranho. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a cultura americana de fazer compras. Porque não sei se você sabia, a cultura que o brasileiro tem de fazer compras, tipo a compra do mês, sabe? Eu acho que isso não existe em outros países. Você ir uma vez por mês ao mercado e compra, tipo, tudo que você precisa pra um mês. E eu acho que os americanos vão comprando aos poucos, sabe? É, pode ser. Então, eu ouvi dizer que, não sei se é verdade, que isso tem a ver com os tempos da inflação no Brasil. Então, como os preços mudavam o tempo todo por causa da inflação, mudava, no mesmo dia o preço mudava, então você ia lá e já garantia ali o seu estoque de mantimentos por mês. Uhum. Porque você se preocupava com esse aumento constante dos preços, né? Sim. Agora, em outros países, eu acho que você não precisa se preocupar com isso, né? Então, hoje eu preciso de algumas coisas, eu passo no mercado, amanhã eu preciso de tipo, outras coisas, eu vou lá de novo, sabe?
0: Mas né, nem todo brasileiro também faz a compra total em um dia só no mês, né? É, vai comprando nos poucos. semana. E a gente sabe que tem coisas que são perecíveis, então a gente precisa também repor toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias, sei lá, as as frutas, as verduras, queijos, essas coisas, não dá pra comprar uma vez só no mês. Aí você tem que ir voltando lá no mercado, né? É, mas ainda assim
1: a gente usa sacolas. É, exatamente. Eu não consigo entender esse saco de papel. E ainda sobre sacos de papel, tem a questão das bebidas, né? A gente já comentou no nosso primeiro episódio sobre hábitos e costumes brasileiros que no Brasil é permitido beber ao ar livre, né? Então, se eu quiser pegar uma garrafa de cachaça e sair bebendo no meio da rua, não vou ser preso por isso. Posso beber. Os bares colocam mesas e cadeiras na calçada, né? Do lado de fora. E aí fica todo mundo bebendo e tal. A gente já viu o depoimento de um americano falando que quando ele tava no Brasil, ele tava se sentindo muito errado bebendo cerveja na rua.
0: É, ele tava acho que é na praia, né, tomando uma é. lata de cerveja, mas ele tava se, se sentindo muito, ilegal, assim. É,
1: muito transgressor, né? É. Mas é comum aqui. E aí, lá nos Estados Unidos, eles colocam aquele saquinho na, na bebida, né? Pra uhum. sair na rua, assim. Então, você vê nos filmes o pessoal bebendo, é. sei lá, uma bebida alcoólica e um saquinho de papel cobrindo a garrafa, né? Sim. E o posto de gasolina, hein?
0: Ah, autoatendimento, né?
1: É, aqui não existe autoatendimento no posto.
0: Não, aqui a gente tem uma pessoa que faz esse serviço pra gente. O nome desse profissional é Frentista.
1: É, então você para o carro e aí ele vai lá, coloca a mangueira de combustível no seu carro, faz todo o abastecimento e aí você paga pra ele, né? Nos Estados Unidos tem o autoatendimento, né? Então você sai do carro, coloca a bomba lá no seu carro, abastece o carro sozinho, né? Depois vai lá e paga e vai embora. Aqui não existe isso. Eu acho que, sei lá, não confio muito nos brasileiros para fazer o abastecimento dos carros. Pode ser meio perigoso deixar isso na mão das pessoas. Agora, esse aqui eu acho muito esquisito. Mas eu também não acho que seja todo americano que faça isso, que é essa cultura do colega de quarto, roommate, sabe? Você alugar um pedaço da sua casa. Ah, sim. Tipo, você mora numa casa de dois andares e aí você aluga, sei lá, o andar de baixo da sua casa pra uma pessoa. Isso eu não consigo entender, não faz o menor sentido. Tem até um filme que em português se chama Mulher Solteira Procura, e em inglês acho que é Single White Woman, uma coisa assim, de 1992, que é mais ou menos sobre isso, que é uma mulher que coloca um anúncio no jornal à procura de uma colega de quarto, sabe? Uhum. E aí vem uma maluca lá, uma psicopata e vai morar junto com ela. Então nós brasileiros, a gente tem isso, né? De ter muito medo, sei lá, de colocar um desconhecido pra morar com a gente na, na nossa casa, né?
0: É, no mesmo ambiente ali.
1: Acho que é um país mais violento, muito mais violento no Brasil. Então a gente toma esse tipo de cuidado, né? Ah, e
0: mais por não confiar também, né? É, a gente Porque não confia um. nas pessoas. É,
1: é talvez... <risos> Como seja um país mais seguro, né, os Estados Unidos, as pessoas ainda têm esse, esse costume. Que eu acho que não é uma coisa, sei lá, geral, assim, né? É, não
0: deve
1: ser. É, mas nesse filme, assim, é uma coisa bem surpreendente, né? Uhum. Você colocar um anúncio, eu acho que elas moram em Nova York, assim, sabe? Uma cidade gigante, uhum. que as pessoas não se conhecem direito. E aí, bom, assistam esse filme vocês vão ver porque que a gente tem medo <risos> de alugar as nossas casas pra pessoas desconhecidas. E aí tem outra coisa ainda sobre residências, que são casas aparentemente muito frágeis. Então, sabe quando você assiste esses vídeos na internet das pessoas caindo, sabe? Vídeos engraçados. Sim. Filmados por cinegrafistas amadores. Aham. Tipo, sei lá, a pessoa cai da escada e bate a cabeça na parede e simplesmente... Fura a parede da casa da pessoa, sabe?
0: É, parece que é tudo feito de papelão. Parece que é tudo
1: de papel as casas. (risos) A pessoa dá um murro na parede e o braço da pessoa entra na parede, sabe? É. Aqui, se você der um murro na parede, você vai direto pro hospital, né? Porque é tudo feito de concreto. As nossas casas são concreto maciço mesmo, né? E não sei porquê também, porque aqui a gente não tem terremoto, não tem tornado, sabe? Esse tipo de coisa. Mas a impressão que fica é que as casas americanas são muito frágeis. É muito louco isso, né?
0: É, é engraçado de ver.
1: É, parece um, sei lá, cenográfico assim, né? Uhum. E aí depois a gente tem aquele que talvez seja o maior clichê de todos, que é a escola americana. Principalmente a escola de ensino médio, high school, que você tem lá aqueles tipos consagrados, sabe? Os losers, sabe? Os atletas, as líderes de torcida, o pessoal com aquela jaqueta da escola, assim, sabe?
0: É, aqui não tem nada disso. Não mesmo. né? E, sei lá, até o formato da escola, as escolas são gigantes, né? Tem os armários... Isso lá, né? É, lá.
1: E aí eles vão e prendem o nerd dentro do armário, né? É. <risos> Aqui não, não acontece nada disso. E parece que, assim, é tudo muito tenso, né? Você não pode ser o loser da escola, né? Essas divisões sociais, assim, muito definidas, né? Uhum. Aqui eu acho que é tudo muito mais misturado, assim. É. É claro, tem, sei lá, as pessoas que sofrem bullying, né? Tem também as pessoas que praticam bullying. Acho que como qualquer outro país. Mas não existe essa definição, assim, tão clara, assim. Não. Pelo menos como a gente vê nos filmes aí, na, na TV, né? E aí tem lá o, o baile de formatura, que é uma coisa, assim, muito importante pra eles, né? Sim. Aqui a gente tem, sei lá, viagem de formatura, né?
0: É, tem uma colação de grau, tem a formatura mesmo, né? A cerimônia, mas não tem nada disso, né? É mais uma festa.
1: Nem tem baile, né? Nem dança, ah, nem nada.
0: Acho que tem, sim, uma dança, mas não... não Não dentro dessa proporção, dessa importância. Ninguém
1: leva muito a sério também, né? Não. Tipo, ah, eu preciso escolher uma garota pra dançar comigo no baile de formatura. Isso não existe aqui.
0: Pra finalizar, tem uma coisa que não tem aqui, mas que eu admito que se tivesse ia ser bem ok. Que é a questão de sair das festas sem se despedir.
1: Isso é muito legal. Isso é é muito bom. Eu adoraria poder sair das festas sem me despedir de ninguém.
0: É, porque aqui no Brasil é é, é comum, né, que as pessoas ou entrarem ou saírem, cumprimente todas as pessoas. É? É, dá um beijinho, ou um aperto de mão, ou até um abraço, dependendo da região, são dois beijos, enfim. É muito contato, sabe?
1: É. É claro que se na festa tiver, sei lá, 200 pessoas, você não vai cumprimentar uma por uma.
0: Mas as pessoas que estão ali próximas... É, mas imagina
1: que você vai, sei lá... Numa festa, na casa de alguém. E tem lá umas 10 pessoas, vai. É como você, na hora de ir embora, você se despedir de todas elas. É. Inclusive algumas pessoas que você não conhece. Uhum. né Dá um aperto de mão. É. O que é bem chato, né? Então esse é um costume americano que é esquisito no Brasil. Estranho para as pessoas. Mas que eu consigo entender muito bem e que eu gostaria que tivesse aqui. Eu acho que a gente poderia copiar esse costume americano.
0: Ah, eu meio que já... Eu faço isso, sabe? Já
1: pratica, se né? Se eu tô
0: num lugar que tem muita gente eu vou embora, eu dou um tchau geral. Tchau, gente! Tô saindo e tal. Mas você mental. sabe que você
1: pode ser mal vista, né? É, então... Sobretudo se você fizer isso com a sua família. É. Seus tios vão achar muito estranho, é. sei lá. <risos>
0: Bom, galera, é isso. Agora não podemos deixar de finalizar, mandando os nossos abraços. Então, um grande abraço para a Andrea, Elígio, que é do México. Um abraço também para o Victor, para o Luiz e para a Sara, os três são da Colômbia. É, inclusive Nós temos muitos ouvintes da Colômbia E eles se encontraram Algumas semanas, né? Foi super legal
1: É verdade, os nossos ouvintes da Colômbia Articularam um encontro Por meio do grupo do Telegram E eles se conheceram, né? Pessoalmente se conheciam Apenas por meio do grupo, né? E aí aconteceu um encontro cultural, né? Um evento chamado da Língua, Que as pessoas se encontram para praticar idiomas, né? Então, um dia da semana eles praticam, sei lá, italiano, francês E aí tinha um dia do português E aí os nossos ouvintes conseguiram articular um encontro aí, foi bem legal bem divertido, né? É uma pena que a gente não tava lá, né? Eu gostaria de conhecer também os ouvintes pessoalmente. Ah, sim.
0: Eu também. Mas é ótimo, né? Ver que essa nossa relação que se estende, né? E que vocês acabam se conhecendo, se relacionando, isso é muito rico. Não só pra prática, né? Da língua, mas pra interação também, né? Isso é muito legal, gente. Continuem.
1: É. Se vocês se encontrarem aí nos países de vocês, deixem a gente informado sobre isso, né? A gente pode até divulgar no podcast, né? Caso vocês que promover encontros, né? Sim. Quem promoveu esse encontro foi a nossa ouvinte Silvia, que é uma ouvinte de longa data.
0: É, isso aí. Uma querida Silvia. E é isso, gente. Um grande abraço aí para vocês de Bogotá e sempre que vocês se encontrarem, marca a gente lá na rede social.
1: Isso aí. E se você é de outro lugar que não seja Bogotá, tente também, né, fazer encontros, né? Sim. Talvez você não conheça aí um brasileiro ou um... Falante nativo de português para conversar. Mas você pode se encontrar com pessoas do seu próprio país que estudam português. É bem legal. Vale a pena.
0: Vale muito. Bom, galera, ainda temos vagas para as aulas de conversação, tá? Então, se você tiver interesse em melhorar o seu português, envia uma mensagem para a gente. A gente vai deixar todos os links úteis aqui na descrição do episódio. E aí você vai ficar sabendo como funciona valores, planos e a agenda do Cris
1: e não se esqueçam de avaliar o nosso programa na sua plataforma de podcasts então você pode dar cinco estrelas pra gente no Spotify ou pode escrever uma crítica elogiosa sobre o nosso podcast na sua plataforma de podcasts favorita, e isso ajuda demais o nosso programa pessoal porque ajuda a chegar em outras pessoas, novos ouvintes
0: é isso aí pessoal então nós vamos ficando por aqui, até o próximo
1: até mais, tchau tchau